0: Olá, começa agora
1: mais um episódio do Minas Pretas. Uma produção da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada. Apresentado por Larissa Bispo e Silvana Bahia. Minas Pretas.
2: Eu tenho voz na minha mão, tenho voz no meu corpo. A poesia tá nas minhas
0: mãos. A poesia tá nas minhas mãos. Minas Pretas. Minas, 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 Minas. Então se eu não trago na minha poesia, se eu não falo na minha poesia sobre mim...
2: Falar.
0: Eu sou a Sil, a Sil Bahia, da Preta Lab. Hoje a gente está aqui com a Maria Duda e com a Luna Vitrolira. A Maria Duda é carioca, escritora, poeta e estudante de relações internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela participou do ciclo de formação Poesia Preta e foi a campeã do Islã Pequena África. Ambos realizados pela FLUP em 2018. Este ano, a Flup e a editora Malê publicaram a sua primeira coletânea, que se chama Navio Negreiro, e que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Maria, seja bem-vinda. E dá um alô aí para quem tá te ouvindo. Salve, gente. Tudo bem? Eu sou Maria Duda. Muito bem-vinda, Maria Duda. Obrigada. Bom, e a nossa segunda entrevistada de é a Luna, Aluna é pernambucana, escritora, compositora, atriz, performer, professora de literatura brasileira e pesquisadora da literatura oral. Ela também é produtora e idealizadora dos projetos de circulação nacional De repente uma glosa, Estados em poesia e Mulheres de repente. E publicou também em 2018 o seu livro de estreia, A Quenda, o amor às vezes é isso. Seja muito bem-vinda, Luna.
2: Olá, muito obrigada. Fala, galera, todas e todos os ouvintes.
1: Pode
0: começar com a Luna recitando o primeiro poema. Tá, vamos lá
2: não aponte a minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata, não sou parda bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara, sou mulher negra, irmã guerreira de dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada, sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala, Abre alas que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história que nunca foi contada. Abre alas que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais violentada, silenciada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força, é o meu poder não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda, menina preta e pobre. Cresci ansiando pelo dia em que minha pele aos poucos começaria a clarear. Deixei de ir à praia, de brincar na rua. Usei mangas longas para esconder os braços do sol. O meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei, não era bonita, não era magra, não era branca, era gorda, menina preta e pobre Ninguém me avisou que apanharia por isso Ninguém me avisou que não seria amada por isso Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata, mulher fruta Dessas que ao menos a desejada atraí olhar de homem branco Que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara Sai daí, bombril Cabelo pichain, saci, carne de vaca. Era eu, tudo isso era eu. E tinha gente que dizia, Eita que essa menina deu sorte, vai sair da senzala, nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinho assim, vai clarear quando crescer, é só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta, poderia ter voz, lugar na mesa da sala. Parda poderia ser. Parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. E eu não tô só.
0: Luna... Essa tua poesia, ela mexe muito comigo, assim. Acho que ouvir vocês é sempre, também me leva para muitos lugares, né? Eu queria te perguntar, assim, quando que você descobriu que você é mogata?
2: <risos> eita, eita, Danu, demorei, demorei muito. É... Mas é muito louco você, você perguntar isso, porque é algo, inclusive, muito recente. Para ser bem honesta, bem verdadeira, faz bem pouco tempo. É... Na minha infância, eu sofri muito bullying por ser uma menina negra, gorda, do cabelo que chamavam de pichain, é, mas uma negra de pele clara e que minha mãe me criou como parda, né? que foi criada como parda. E aí minha mãe sempre tentou me inserir é, nos espaços que não eram é, o meu, espaço. Então, eu fui estudar no colégio de classe média alta, essa coisa toda, ela se endividou a vida inteira para isso e tal. Mas aí, o que acabou acontecendo é que ela tentou me inserir, mas eu não consegui me inserir porque eu não, faz, não, não tinha o perfil da, da escola e não conseguia me inserir em grupos e ter amizades e tudo mais. E comecei a sofrer muitos bullying. E a gente sabe que o que a gente passa na infância anda com a gente a vida inteira. Né? Então, são muitos traumas acumulados durante a infância, durante a adolescência, para chegar numa maturidade e ainda ter que lidar com tantos desafios desafios de olhar para o espelho e ainda não aceitar completamente tudo de ser processos internos e constantes e diários e mesmo que eu me olhe e hoje me aceite ainda tem lacunas ainda tem coisas traumas que precisam ser curados sabe e que passa pela questão estética mesmo do do não do, do cabelo não mais porque passei pela transição eu alisei realmente o cabelo esse poema que eu disse ele é muito autobiográfico mas é isso, assim, apanhei por ser uma menina negra, gorda, pobre, e essa é realidade da minha infância, de ter passado por tantas situações de terem colado chiclete no meu cabelo, de quando tinha as brincadeiras de menina pega menino, me tratarem como menino me darem rasteira, sabe? É, de ser aquela menina que era desengonçada e que não conseguia namorar nunca, nem na adolescência, e que beijou a primeira vez muito tarde, como isso vai minando a nossa autoestima, né? Então, realmente, essa, é, essa deusa interior demorou um pouco pra, pra acordar, porque eu demorei... E também muito tempo para chamar por uma questão de não ter tido consciência do que eu passava do que eu sofria e não ter realmente a consciência de quem eu sou né e aí é, é esse processo que é contínuo é constante é, muito duvido, é uma construção esse é um
0: processo que ele é interno mas ele é totalmente influenciado pelo externo né muito e bom eu, eu te ouço e eu me vejo muito também é, vou passar a bola aqui para Duda recitar para gente Fazer a gente chorar <risos> não, chega a
1: te chorar <risos> chega a te chorar por hoje, na verdade eu não prometo nada é, o nome disso é Navi Negriro o nome do seu livro o nome do meu livro, é, exatamente então vocês dizem que o racismo não existe que com a escravidão ele ficou então vamos lá, rever os fatos e desconstruir esse mito fundador vocês dizem que a escravidão foi pacífica, que não teve resistência e que a abolição foi da modernidade consequência, não, não foi princesa Isabel, mas também não foi vontade norte-americana, foi o medo que vocês estavam que o império fosse em cana que a gente seguisse o exemplo do Haiti que o império de vocês fosse cair vocês queriam que a gente achasse que a abolição foi benevolência para agora esperar sentado nossa libertação sem insurgência, mas a gente não vai ceder e a semelhança é impossível de não perceber senzala virou favela canavial boca de fumo mas continua igual o nosso papel quer apanhar, enquanto o capitão do mato vira a polícia militar. Quem procura acha, quando não acha forja, sempre que dá escola, colachas só dinheiro compra essa corja, mas lembrem-se, eu não sofria das bruxas que foram queimadas, eu sofri das escravas que foram estupradas, que carrega o peso da miscigenação e sou memória viva de um crime que não tem perdão, mas que é admirado e usado para hipersexualizar, aplaudido e romantizado em Iracema de Alencar. Mas para cada senhor de engenho tem um zumbi dos palmares E é assim que a sua ignorância vai sumir pelos ares agora Voltando à escravidão vocês só aboliram porque não tiveram opção. Foi o homem branco tremendo, sem origem correndo, capataz atrás morrendo até o sol raiar. Foi que o lombo crescendo, o palmar estava dizendo, enquanto o xango estava vendo até o sol raiar. Que os meus ancestrais atentos, que já estavam percebendo que vocês estavam estremecendo por mais medo do que cabe. E que o negro é forte, resistiu até a morte, não adianta mais mentir que a gente sabe. Então assando a minha velha peço pro Xum, conforme jaz aqui um por um. Peço pela inocência perdida do meu coração nada vivido. Peço que os tiros não mais nos alcancem que nosso corpo seja protegido. Peço pelo dia que branco também possa ser visto como bandido. Peço que quem peque no ato é que pague o pato, porque agora quem tá pagando o pato sou eu. O país está desmoronando, mas é na cabeça dos meus e a cada dia que passa... Um conhecido inocente dando a Deus. Eram sete dias para ela queimar, seis dias por semana para ir trabalhar, foram cinco filhos que ele teve que criar. Tinha quatro horas de prazer até ação da acabar, a esposa foi três vezes abortar e já viu duas vezes parentes rodar, mas levou uma hora só para matar. Aqui já é o meu avô, Enio da Silva, doença simples solução paliativa, morreu no Getúlio Vargas. Convulsionou por uma hora até alguém sequer notar. Tudo porque a gente não entrou no esquema, meu avô não morreu de doença, morreu assassinado pelo sistema. É porque aqui, Lei Áurea é mais mito do que a lenda do Saci. O que fizeram foi nos colonizar depois de abolir, foi nos dividir, com medo de ver o império ruim. Mas eu acendo a minha vela. Afinal, é muito fácil pra você falar que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Acontece que isso aqui não é Titanic, é pior, é navio negreiro.
0: Uau. Meu Deus. É... É um... É uma aula de história, né? Eu conheço a Duda e a primeira, vi a Duda duas vezes na vida. A primeira eu chetei muito. E a segunda também tô chateando bastante. Mas eu queria, Duda, te perguntar uma coisa sobre... Essa poesia especial traz muito uma coisa de memória, de história. E aí a minha pergunta para você é, aonde que você bebeu? Aonde que você foi buscar essa memória que não é uma memória contada na escola? A gente não aprende o que você está contando, por exemplo, na escola. Aonde que você foi buscar essas referências?
1: Olha, eu tive um certo tipo de privilégio que foram alguns professores, né? Eu acho que um bom professor na vida de uma pessoa é capaz de mudar é, o rumo de uma forma imaginável, né? E a minha mãe é formada em história. Ah, tá. <risos> Tem esse detalhe importantíssimo também. Isso faz então, toda a diferença. É. E eu, pequena, não gostava de história. Eu não gostava de história. Tinha que ficar estudando história... Era história e geografia, era misturado e eu nunca gostei. E a minha mãe, ela sempre bateu muito na tecla de estudar. Ela sempre estudava comigo e eu sempre não queria estudar história. Eu achava um saco. É, e aí ela foi sempre me ensinando história, sempre me ensinando história. Até que eu fui chegando no ensino fundamental, né? Lá para o sétimo, oitavo, nono. E aí no ensino médio. É, e aí eu fui vendo mais conteúdo, né? E aí eu fui... Eu mesma questionando muita coisa, né? E, e... estudando por fora, lendo outro tipo de coisa, tentando ler uma coisa diferente. Tentando ler coisas diferentes, né? Porque é isso. A história, ela, ela, ela... A nossa história começa na escravidão. Mas a nossa história não começa na escravidão. É. Mas se você tá na escola, é isso que você vai achar. É isso que as crianças acham. que a, escola, que a nossa história começa na escravidão. Então, assim, é um pouco complicado. É, eu acho que... É, é um mix, assim, de algumas coisas, né? É, por exemplo, isso... Eu, eu, na aula, nas aulas de literatura, eu tive uma professora que sempre falava muito bem de Iracema. Aí eu falei, vou ler Iracema. Eu gostava de ler, né? Eu gostava muito de ler. Aí eu li Iracema, eu falei, meu Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito completo. E eu fiquei abismada. E eu fiquei assim, eu fiquei neurótica. Tudo que eu tava na escola, eu duvidava. Aí depois disso, tudo que eu tava na escola, eu ficava, falava, caraca, eu não sei se é isso mesmo... Não acredito. vai parecer a duvidar de tudo que eu aprendi. Tá isso, certo? Tudo, tudo,
0: tudo. Não, e o meu feeling tava bem certo. Porque desde que eu te ouvi a primeira vez, eu falei, cara, isso daí é uma, é um, tem um trabalho de pesquisa ali. E essa
1: foi e essa poesia que você ouviu. Foi,
0: foi essa poesia. Eu falei, não, essa pessoa não tá falando assim, ah, o que eu acho, entendeu? A pessoa tem o um embasamento. E aí sua mãe ser é professora de história, <risos> isso, assim, faz todo sentido. Agora que tá todo mundo contextualizado, eu quero começar perguntando pra você, Duda. Quem... É a Maria Duda. E assim, um pouco, qual é a sua história? O que você, o que fez, o que que fez né, você conhecer o Islã? E como que você virou uma Islãmer?
1: Eu nasci na, na Cidade Alta. É uma favela do Zona Norte, do Rio, em Cordovil. Aí eu cresci lá. É, cresci com a minha mãe, com meu pai. É, a gente se mudou, né? Quando eu já, já era mais Nessa fase da pré-adolescência, adolescência. A gente se mudou para pertinho também. É, e aí, eu sempre passei por esses dilemas de sempre ter estudado em escola part particular, né? Enquanto os meus amigos não tinham esse privilégio, né? De estudar em escola particular. Não que devesse ser um privilégio, né? Mas quando alguns têm outros, não, se torna um privilégio. E, e aí, eu sempre passava muito por isso também. É, como aluna, sabe? Eu acho que... Essa era uma coisa muito conflituosa pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu estudava muito, e eu era muito estudiosa, e aí eu às vezes usava umas palavras assim, que os meus amigos não conheciam. E aí num lugar, né em casa, na favela, não podia ser eu, porque ah, você é toda estudiosazinha, não sei o que, não sei o que lá. Mas lá na escola também não podia ser eu, que aí eu ia ser muito...
0: É aquele né? famoso entre... Entre aí lugar te... ou não é, lugar, né? Isso.
1: E aí, eu, 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 tenho, eu, sempre, eu cresci assim, né? Me moldando muito. E aí, eu entrei no ensino médio, eu, eu passei o colégio Pedro II. E aí, ele mudou, assim, meus horizontes completamente. É aí que eu falei dos privilégios dos professores. Que eram professores incríveis, é, realmente. É, tentavam sempre dar é, esse outro lado da história, esse outro lado da geografia, esse outro lado de tudo. É, e aí, nesse colégio, eu conheci mais gente, né? E, e mais gente... Porque no colégio particular, era todo mundo branco. Tinha eu e uma outra menina que era mais negra que eu, que eu. E eu me lembro de pensar... Ainda bem que existe outra menina mais negra que eu. Isso é péssimo. Eu me lembro, às vezes, disso. Eu me lembro de pensar isso, sabe? Que aí, na foto, às vezes, eu não queria tirar foto. Porque eu ia ser a única pessoa negra e me lembrava disso. E era péssimo. E aí, no pé de segundo, isso não acontecia. Né? É. tinham outras pessoas tinham outras pessoas não muitas não mais da metade mas era um, era um ambiente bem bem mais bem melhor né bem mais confortável para mim e aí de lá eu estudei bastante para o vestibular é, nesse ano que meu avô estava internado então apesar de ter sido um ano turbulento eu, eu sempre fui de estudar para esquecer as coisas que estavam acontecendo ao meu redor né é um ótimo refúgio é, eu né eu sempre, sempre fui disso sempre fui disso eu como é. é, eu. Não, hoje não mais. Hoje não. Hoje eu recito poesia. Mas que antes, bom. Era, antes era o estudo.
0: Muito bom, cara. <risos> e é assim que começa, né? Porque é muito bom essa coisa de você poder. E também poder experimentar sem ter vergonha, né? Porque eu sempre escrevi poesia, mas eu nunca quis mostrar as minhas poesias. Porque eu morro de vergonha. E é muito bom quando você já vem de um lugar assim que você se sente segura pra falar e pra mostrar, né? Acho que por, por, pela tua experiência de estar sempre escrevendo, lendo, enfim, sendo muito eu, estudiosa. E quando também. eu era menor,
1: eu escrevia poesia, né? Eu me apaixonava muito, assim. Eu quando, era, quando eu tinha nunca? uns 5, 6 anos. Eu, cada dia eu tava muito apaixonada por um menino diferente. E aí eu, eu fazia bilhetinhos, né? Eu escrevia poesia... Né? E aí, um dia, meu pai me viu escrevendo poesia com os oito anos, né? E aí ele falou, hum, vários coraçõezinhos Ele, hum, o que, que é isso aí, Maria Eduarda? Mas meu pai ele é super divertido, ele não falou pra brigar, não. Só que eu não queria que ele lisse, eu não queria que ninguém lesse nada, que eu escrevesse nunca. Aí eu peguei e comi o papel, amassei que todo o papel, engoli o papel. Nunca mais escrevi Fiquei porque... uns 5 tá anos inteiro. Não, eu engoli mesmo <risos> Uns cinco anos aí eu fiquei sem escrever nada Aí quando eu tinha 14 anos Aí comecei a gostar das pessoas de novo aí eu fui escrevendo algumas coisinhas ali Nada de qualidade antes que você pergunte Nada bom <risos> Duvido. mas <risos> Duvido Mas aí comecei ali Mas eu também tinha muito disso
0: Cara, aproveitando que você tá aí nesse gancho Duda, eu quero te perguntar Como é que é ser mulher no Islã? Cara, não é muito fácil.
1: É, é, o slam, ele bebe ali do hip hop, né? Então, uhum. ele, ele. Eu já fui em vários slams que aconteciam junto com as Batalhas de Rima, que é um espaço que é muito dominado por homens. E o slam. O slam é, também é muito dominado por homens? Olha, a gente tem muitas mulheres poetas, só que tem um ponto que eu acho que toda mulher no slam bate, que é. Eu, pelo menos, sei, eu tenho certeza que se eu for no slam e tiver um jurado homem e eu falar de algo que não seja racismo ou falar de algo que diz respeito à mulher somente, ele não vai me dar uma nota boa. Entende? Isso é... Isso você pode perguntar para qualquer poeta. para qualquer poeta, mulher, ela vai dizer a mesma coisa. Então, é uma preocupação. Então, assim, tem muito... É, eu acho que é um espaço que, mesmo que não seja dominado por homens, quantitativamente falando... Eu acho que é um espaço dominado por homens nesses, nesses outros sentidos, sabe? Porque a mesma coisa não acontece com a mulher. Você pode colocar a mulher como jurada, cara faz qualquer coisa, isso não, vai, isso não vai interferir, porque não existe essa relação. Uhum. Mas isso interfere, isso interfere bastante. Então não é muito, não é muito fácil. Assim.
0: Luna, como é ser mulher no Islã?
2: Olha, eu concordo muito com que a Duda falou, a gente acaba ficando um pouco vulnerável, né, nessa relação do, do, do jurado e tudo mais pra mim, além de ser mulher, é ser uma mulher que vem de um outro lugar que não é o sudeste sabe, de ser de ser do nordeste, de ter tido outras influências literárias musicais, que não é o hip, o hip hop sabe, é, eu venho de um lugar que a tradição oral sempre foi muito forte sempre mesmo, e aí a gente tem um costume de saraus, então eu cresci no meio disso Começo a declamar a poesia com 15 anos de idade e começo na poesia que chamam de popular, do sertão de Pernambuco, sertão do Pajeú, né? E aí, quando eu venho para o Islã, quando eu migro para o Islã para começar a participar das batalhas e tudo mais, é um desafio que eu enfrento, que é esse acolhimento e essa aceitação do que eu faço que é diferente. A minha dicção é diferente, as minhas temáticas são diferentes e a minha performance também é diferente porque eu passo por outras referências, entende? Tem o hip-hop também? Tem, mas assim é junto com um universo de outras coisas que é do meu lugar. O Nordeste é muito múltiplo. E eu sou pernambucana. Se a gente for pensar Pernambuco no Brasil, beijos o Brasil. Mas assim, é um lugar que é um caldeirão cultural. Tá o tempo inteiro ali ebulindo, sabe? E, e é muito diverso também. Então, a gente tem uma diversidade de tradições literárias que são acadêmicas, que são populares, que são marginais. Então, é muita coisa acontecendo e eu cresci no meio de tudo isso. Então, tudo isso faz parte do que eu faço, né? Então, para mim, quando eu comecei a participar, eu senti o preconceito geográfico, sabe? Da linguagem e tudo mais. Então, não me senti acolhida no primeiro eslã que eu participei.
0: Você já tá no slam há quanto tempo?
2: Na verdade, o meu primeiro slam, mesmo, 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 foi em 2014. O slam Zap. É, foi com a, com a curadoria do Marcelino Freire. E ali tinha sido uma experiência muito boa, porque... Não tinha o clima da competição que tem hoje, que é muito forte, acima do, da qualidade de, da celebração literária e tudo mais. Existia um formato muito específico que gera muitos, é, muitos outros conflitos, digamos assim, né? E aí, quando o Marcelino fez a curadoria, era justamente buscando a diversidade da poesia no Brasil para competir no Islã. Mas aí quando eu venho fazer o Islã nacional, por exemplo, no ano passado da Flup, já era uma outra uma outra realidade do Islã que não era a realidade do Islã que eu conhecia e nem que que rolava no meu estado, entendeu? Outra história. E aí quando eu chego aqui, que eu que eu dou de cara com, com essa outra realidade, eu tomo um susto e não me sinto nesse acolhimento. E aí eu eu, eu ligo diretamente a isso, a, a a diferença do que eu faço que que quando você coloca junto, é muito gritante. Sabe a diferença? E porque
0: também são muitas interseccionalidades, né? Geralmente Isso. a gente pensa assim, ah, não, porque somos mulheres. Mas, pô, guarda-chuva mulher é muita coisa. Ah, Sim. somos negros. Nossa, gente, ser negro é, é ser muito plural também. Pois e aí você é. traz outras coisas, que é a questão do território, do território né? Da, de estar tá vindo do Nordeste. O Brasil acha que o Sudeste é o Brasil, pois é. em geral, né? Enfim. E uma outra
2: coisa que me ocorreu, que eu passei também algumas vezes, que vale a pena falar aqui, é que, tipo, eu sou uma negra, Pobre, sou da periferia, sim. Mas comecei a trabalhar, sou professora. Você falou um pouco aí do, de tudo que eu faço. Porque eu não faço uma coisa a só. Eu sou tá geminiana, louca, coisas. inconstante. Saio passeando por tudo. Eu ia por perguntar tudo. isso, o signo de vocês. É, eu sou é geminiana, com acidente de Sagitário. Eu filha virginia. de Iamanjá. Eu eu tenho de muita peixe. cara de virginiana. <risos> eu sou da virginiana
1: da até o último fim de cabelo. <risos> tá tá vendo?
2: <risos> mas me diga. E aí, é, tem, tem, tem essa transição... Aos poucos da realidade e da, e da ascensão social, digamos assim. Então, quando eu começo a trabalhar, eu começo a ter as coisas que eu quero. Ou seja, eu hoje sou essa pessoa filha de Emanjá, com Oxum e Oxalá. E a minha Oxum, ela grita, sabe? Eu fui chamada de negra gourmet, algumas vezes. Por ser essa pessoa que tô, que tô arrumada nos espaços. Afropática, que é afropática. Ah, afropática! <risos> é, afropática. Vê, que, vê que louco é, isso, sabe? Como… o um preticinha. Preticinha, eu nunca tinha escutado. Mas é eu, uma preta patricinha. É que eles chamam,
0: às vezes, de preticinha.
2: Prete, é sabe, então eu fico muito preocupada também com a gente continuasse condicionando a miséria que foi imposta e reforçar os estereótipos que a branquitude construiu e a gente acaba também de alguma forma fomentando ele sem perceber, né? Porque que a gente que é negra não pode estar bem, se vestir bem, estar com a saúde mental boa, estar feliz, risonha. Eu não tô o tempo inteiro falando de sofrimento, eu não tô é maltrapilhada. O que é isso das pessoas pensarem que ah, para ser negro, como a amiga minha que é modelo, chegou para fazer um teste para publicidade fazer um comercial e o rapaz disse que ela era uma negra arrumada demais e que eles precisavam de uma negra com cara de gente. Então assim, o que é ser negra com cara de gente? Por quê? Que, que lugar é esse de uma negra arrumada demais? Sabe, por que que a gente não pode? Sabe? claro E por que que a gente vai comprar Sei. essa ideia do não poder? Nós somos a nobreza o rapaz viu me entrevistar esses dias assim, ah, você que é uma porta de periferia, como é pra você estar participando de um evento aqui, nesse lugar nobre que é um museu? Disse, gente, somos a nobreza, por favor, o que é isso? Entende? Então, é, a gente vai encontrando situações e pessoas e discursos muito muito colonizadores mesmo, sabe? Se a gente não, não, não tiver cuidado e filtro e crítica, ser, sermos pessoas críticas, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, assim, sabe?
0: Já pegando esse gancho, Luna, eu queria te perguntar porque no Aquenda, O Amor Às Vezes É Isso, que é o seu livro de poemas né, que você lançou no ano passado, você faz um trajeto da percepção do que é o amor, correto? Hum? E desde essa idealização do amor, passando pelo machismo, até a independência da mulher. Então, como a sua trajetória como mulher, mulher negra, periférica, gorda, perpassa e transborda as suas poesias?
2: Nossa. Eu, eu tenho que falar da Conceição Evaristo. Esse termo que ela, que ela, que ela criou a gente, escrevivência, né? É muito importante, muito significativo e não tem como a gente... É, pelo menos para mim, assim... Qualquer coisa que eu vá escrever vai, vai passar por mim vai tocar em certos pontos da minha história. Então, como eu falei anteriormente, o fato de ter sido uma criança que sofreu muito bullying na infância e que na adolescência não foi aceita não conseguia se relacionar e tudo mais isso me trouxe muitos e muitos traumas e o maior dos traumas tem a ver com a ideia do amor a gente é criada para isso parece que a vida da gente, isso seja homens ou mulheres gira em torno dessa ideia de amor né? dizem que o ser humano é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre o auge da nossa vida é a reprodução então a gente brinca de casinha, brinca de bonequinha, que é para começar ali a, a ter uma ideia de, de como vai se comportar no lar, aprender essas coisas todas, a servir um homem, a segurar esse homem, presentear esses homens com filhos, porque são presentes, que a mulher dá, né? Aos homens, não é assim que a sociedade lê. E aí, no final das contas, tudo isso gera uma expectativa na gente que não corresponde à realidade. E aí, passando pela minha própria trajetória de idealizar um amor, eu sou uma pessoa geminiana também, vivia, Duda, me apaixonando por várias pessoas. Toda semana eu trocava de paixão, muitas crises existenciais. Ah, mas eram transferências, assim. Ah, aquele fulano não me quer, beleza, mas tem aquele outro. E eu transferia tudo para aquele outro, né? Aquela pessoa platônica que não conseguia ter o amor na prática, mas era sempre a idealização e tal. E quando eu começo a entrar numa prática, mesmo que tardiamente, tudo cai por terra, todas aquelas realizações, todos aqueles sonhos né? a construção daquele amor ideal é, de um príncipe encantado que vai chegar na sua vida, porque também tem essa coisa a gente passar a infância toda assistindo filmes, ouvindo músicas e tudo é sobre amor, tudo é relacionamento, gente, e tudo isso alimenta expectativa e a gente vai só acumulando frustrações você liga a televisão, a mulher foi jogada do quarto andar pelo cara que dizia que amava ela Sabe? você abre o jornal e mais uma mulher foi asfixiada aí você sai na rua encontra com um grupo de amigas e descobre que uma amiga de uma amiga morreu pelas mãos do namorado e foi agredida, então assim que amor é esse que se construiu que se consolidou que a gente não pensa sobre ele e que a gente multiplica sabe, que amor é esse que a gente tá alimentando e que torna ciúme prova de amor porque para muita gente ter ciúme é uma prova de amor tudo isso é muito naturalizado, as agressões são naturalizadas. E aí chega um homem e diz pra você, ah, mas se você me deixar quem é que vai lhe querer? Que é uma coisa que a gente escuta muito. A nossa autoestima já tão, já tá tão baixa o tempo inteiro, né? É tão difícil já encontrar uma pessoa que nos aceite como somos e aí o cara se prevalece disso também e fica alimentando essas questões da sociedade dentro do relacionamento e a gente vai adoecendo, adoecendo calma, aí, eu não preciso disso eu não preciso passar por isso, sabe? E aí, tentar olhar toda a trajetória amorosa e essa ideia do amor de uma maneira panorâmica e dizer assim, eu preciso me amar primeiro, poxa. Sabe? O amor é meu. Essa coisa de você se priorizar o tempo inteiro. Isso é uma questão de saúde, mesmo. Esse amor próprio, ele não é balela. Ele é real. E outra, é... não tô querendo discutir religiosidade, mas essa ideia de amor, ela é muito cristã, mesmo. Essa ideia de que Deus é aquele cara que tá vigiando, que pune, que é vingativo, que se você fizer alguma coisa errada, ele tá ali e tal, mas ele ama, né? Ele ama todos, mas ele pune. Como isso também parte para a educação dentro de casa? Aquele pai, aquela mãe que ama, mas que pune, que bate, né? E aí você vê o grande Deus, ó, pai, que entregou o próprio filho, né, para morrer por todos por amor. Então, que amor é esse na real? Que amor é esse? É uma, é uma ideia muito distorcida muito de amor, Muito louca. Né? E, a gente e aí. Cresce? Cresce alimentando isso dentro da gente. Aí Marcelino tem, tem um, um conto dele chamado Amar é Crime, que ele termina dizendo assim: Cristo mesmo foi quem nos ensinou. Se não houver é sangue, meu filho. Não é amor. E aí, como as músicas alimentam essa ideia do sofrimento, que amor é aquela. Né? Amoço é amor e sofrer, aquele Vinícius de Moraes, aquele tal do Vinícius de Moraes. Escrotal. O pagode também faz Disse isso, Mas o pagode, Mas carioca... o, pagode <risos> o brega, sabe? Nossa, os bregas lá de Pernambuco, é muito interessante analisar porque são construções narrativas e, e são diálogos, sabe? O homem e a mulher, e a mulher canta um trecho, o homem canta outro trecho, e, e são DRs, praticamente, sabe? Então, se você pega o forró, se você pega o sertanejo, o pagode, o axé, a, a música popular brasileira, grandíssima, M, B, B né? Tudo isso tá alimentando essa imagem, essa ideia do que é o amor. E a gente, às vezes, não percebe que tudo que a gente consome de leitura, de filme, de música, constrói a nossa personalidade. Se a gente não tiver realmente um filtro crítico para escutar uma música e dizer assim, caramba, isso aqui não. Tipo, tem uma música de Claudinho e Buchecha. O nosso sonho não vai terminar. Uma amiga chegou para mim e fez, Luna, essa música? O cara é pedófilo, a menina de 12, 12 anos de idade. Anos, eu
1: tava, a minha história com essa música é a seguinte, eu tava no karaokê. E eu estava ouvindo essa música, até que essa frase soltou, né? Seus 12, Seus 12 aninhos, aninhos aí eu bêbada falei... Problema um Porque. E eu não tinha me atentado a isso, só naquele momento. É um absurdo, é a música absurda.
0: é Mas É muito louco, foi... porque quando eu tinha... Um dez, essa música lançou, eu tinha 10 anos. E eu lembro que a minha amiga, dois anos mais velha que eu, ela falava que essa música era dela. E eu lembro que quando eu fiz 12, que eu pude falar que essa música era minha. E isso, assim... De boa, entendeu? Ninguém questionava. Hoje eu olho para isso e falo, gente, não, 12 aninhos não. Não permite nenhum olhar, porque ele fala que com 12, é, os seus 12
2: aninhos permitem somente um olhar, né? Nossa, não, é muito nem pesado. olhar. É, é muito louco, mas se a gente for revisitar, que é o, o movimento que está rolando, se a gente for revisitar as músicas todas, nossa muito problema que a gente vai achar. Nossa, não.
0: <risos> Nas artes em geral, né? Eu vou aproveitar e perguntar para você, Maria. Você participou do Poesia Preta, né? Um ciclo de formação em Islã feito pela Flup em 2018. E lá você foi orientada por uma banca para participar do Islã pequena África. Você ganhou. Parabéns. E aí você depois publicou uma coletânea com seus escritos, né? Que você chamou de Navio Negreiro. E eu soube que quem fez a sinopse do seu livro foi a Luna. É isso mesmo, meninas?
2: É, isso, é, é isso, isso mesmo. Me conta aí é como é que
0: foi isso, como é que foi publicar o livro, do que, que se trata o navio negreiro, né? O seu livro. E eu também fiquei curiosa para saber o porquê que tem esse nome, navio negreiro. E aí também queria te perguntar quem é aluna para você? Né? Como é a relação de vocês duas e como que essa parceria se formou? Queria que a Maria falasse um pouco, a Maria Duda, e depois a Luna pudesse comentar também um pouquinho. Vamos por partes.
1: <risos> é... O Circuito da Flup é minha mãe que me escreveu. Né? agora. Aquela <risos> a mãe, mãe que, eu tava que começando puxa. aí Nesses lãs e tal E minha mãe, olha essa que filha, vai sim Aí eu, poxa, mas é todo sábado Eu fui focada nos estudos, né Ai meu Deus é, Aí ela, não, vai sim, não sei o que Aí eu fui, me inscrevi E aí lá, é, eu tive a oportunidade de conhecer várias, Vários artistas, escritores MCs E a Luna foi uma dessas escritoras que foi, é, que foi lá dar uma Palestra não, né Palestra é um termo péssimo, né Mas um... A graça do, das palavras dela pra gente, um pouco. É, e nesse circuito eu fiz muitos amigos. Ele foi incrível, porque eu conheci muitos mais poetas. que Eu tava muito fechada num, num grupo de poetas de Islã, assim. E eu conheci outras pessoas que não eram poetas de Islã, né? Nisso, eu acho que foi... Isso eu acho que foi uma mudança, né? Porque a poesia de Islã, ela tem ficado quadrada, né? Tem, porque se você não falar de racismo, não, não, não é. Não é alegra pessoal não Ai, meu Deus. Né? E aí, isso também foi muito bom para mim. Conhecer poetas que nem todo mundo era de slã ali, né? E, e isso foi muito interessante. É, e aí, nisso, é, eles fizeram três slãs, né? É, de todo mês eles faziam uns, Não, ou de dois meses, não sei. Com uma, né, uma certa cronologia, eles faziam slãs. E aí, os vencedores desses slãs foram para uma final, né? No final, que foi lá no Circo Voador. E aí, eu fui a, a, a vencedora desse primeiro slã... Que teve. Uhum. E aí, logo depois, na semana, na próxima semana, teve a Luna. A Luna foi, foi lá falar um pouco pra gente, né? E eu fiquei fascinada. Você tem que ver ela com o microfone, assim. Eu mas quero ela muito. é amanhã, né? Aí, eu, caramba. É hoje. hoje. É hoje, é hoje. Aí, eu, caramba, cara meu Deus. Meu Deus, tô muito animada aqui, tô nervosa. E aí, o Écio, né? Que Deus tem, o Écio, incrível. O Écio é incrível. O Écio já me colocou em cada situação. <risos> é... E aí, ele, ele falou assim... Ah, Luna, a gente queria agradecer e tal, a sua presença aqui. Então, a gente queria te presentear com uma poesia. E a gente queria chamar a Maria Duda, que venceu o nosso último slam. né? Aí, nesse momento, eu fiquei eu não sabia que ele ia fazer isso, né? Eu não, sabia, eu não tinha a menor ideia que ele ia fazer isso. Não sonhava Nossa. que ele ia fazer isso. Aí, lá tava <risos> cheio de gente, eu não sabia o que recitar. Aí, eu fui, né, e recitei uma poesia. Recitei uma poesia chamada Ninguém Quer Falar da Morte que é uma poesia que eu fiz também sobre a história do meu avô. E aí, terminei de recitar e tal, recitei pra ela. E aí, depois a gente começou, né, a conversar e a gente criou laços, né? Mas acho que a história, que como a gente se conheceu, foi assim. É... E aí, né, perpassando um pouco do livro...
0: Por que eu... esse nome?
1: Então, por que esse nome? Eu estava completamente sem ideias, né, pra nome. Eu tava já, no momento que tava me cobrando, eu não sabia que nome dar pro livro. E aí, eu falei com o Júlio... Eu falei, Júlio, não sei, não me pressiona, não, sou de sua pressão, não sei. Aí ele pensa num nome que as pessoas vão remeter a você. Quando você chegar num lugar, as pessoas ouvirem isso, as pessoas vão falar, é Maria Duda. E aí quando ele falou isso, eu não tive dúvida que era na Negreiro Sabe aquela música que o cantor tem, que estoura, e, aí, e as pessoas só querem ouvir a mesma música? É na Negreiro é a minha poesia na Negreiro Então onde eu ia, na Negreiro na Negreiro na Negreiro e aí, eu falei, não, não é o Negreiro. E, e, e depois, eu não me arrependi da decisão, né? É, eu até questionei, mas eu pensei, será que eu quero mesmo colocar a gente nesse papel de navio é Negreiro mais? né? Será que eu quero ter essa carga? Mas é, tem um verso da poeta Miss Delfarra, que é recente. É, é um anjo, uma deusa. É, Adoro. Que é recente, que ela fala, é meu negreiro em andamento. E é exatamente
0: isso. E me conta aqui, quem é a Luna pra você, assim? Ai,
1: gente, Luna… Luna, é incrível. Porque a Luna, ela… Co conforme eu, eu vi ela, eu vi que ela era tudo. Tudo que eu queria. Porque assim, ela <risos> ao mesmo tempo… <risos> que ela era uma poeta, ao mesmo tempo ela tava inserida na academia. E ela era estudiosa. E eu falei, meu Deus… referência, Sim. Né? E ela realmente foi uma referência, por, porque… Não que uma coisa escula a outra, mas na minha cabeça, era difícil conciliar né, e é, uma, é meio que loucura tentar conciliar, né, que a gente fica louco é muita loucura tentar conciliar mas se concilia se não conciliar, não sou eu, né porque eu não sou isso, eu sou aquilo, se não for tudo não sou é. eu é... e aí eu acho que ela se tornou uma referência pessoal, né, pra mim vocês são amigas, né Sério. aí quando eu, eu, eu escrevi <risos> o livro né, aí tipo eu não penso em detalhes burocráticos né, e aí Júlio, e a orelha eu falei, que a orelha Aí eu pensei em Luna, aí eu mandei mensagem pra Luna, eu falei, Luna, aí mandei o livro pra ela, aí ela leu e escreveu. Aí eu fiquei, gente, e aí às vezes eu, eu brinco que a orelha é, é melhor que o livro em si. Ah. A orelha, você lê a orelha, às vezes eu leio a orelha e falo assim, gente, será que eu ela tá falando de mesmo. mim mesmo? Será que Isso é de mim claro. mesmo que
2: ela tá falando? Que a orelha
0: ficou incrível. Assim. E pra você, Luna, como é que é fazer parte do livro da Maria Duda? E como você se sente sendo uma inspiração para novas gerações, né? Porque assim, assim como a Maria Duda fala que você é uma referência para ela, você é uma referência para as novas gerações de slammers aí que estão chegando, que já chegaram na real, mas que, que se inspiram muito no
2: seu trabalho, né? É, primeiramente queria comentar sobre esse episódio, porque <risos> é, é lindo lembrar de tudo isso, porque foi o meu primeiro lançamento desse meu livro. Foi no Rio de Janeiro, foi lá no Museu do Amanhã, foi ao convite do Écio, né? Que é uma pessoa super querida, que vai continuar viva aqui dentro de mim, na minha memória. E, querendo ou não, ele abriu muitos portais também para mim, né? Aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí eu também, obviamente, assim como Maria Dutra, eu não sabia que ele ia chamar uma pessoa para me dar de presente um poema e encerrar todo aquele momento, né? E quando eu escutei a Maria declamando, eu realmente fiquei bem impactada. E encantada, além de impactada. Com a pessoa, com a forma de falar, com a construção poética. Com a performance. E com esse jeito sorridente, ensolarado, assim. Que o olhinho fecha, fica apertado e tal. <risos> <risos> e aí, assim, foi… Quando, quando ela me mandou essa, essa mensagem, eu prontamente, não foi, do Eu disse, claro que sim. Eu tava no meio de um buruçu, fazendo mil coisas, porque… É... É realmente, eu concordo com você, a gente não é uma coisa só, somos várias, queremos fazer várias coisas, não somos uma geração de especialização que vai ali passar a vida inteira bitolado numa coisa um só. A gente coisa. quer fazer várias e a gente faz. E esse lance do dar conta é um mito. Porque dar conta não existe. A gente vai tentando o tempo inteiro não abrir mão de nada, né? E são esses desafios e tudo mais. E aí, é, esse lugar da, 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 da literatura... Se abrangendo, se ampliando, de ser poeta e de também palestrar e tudo mais, é um posicionamento político meu também. né? Então, quando eu escuto a Maria falar para mim assim: ah, é, ela é poeta, ela batalha no SLAM e ela também tá na universidade, e é pesquisadora e mestrado e não sei o que essa coisa toda, é, é muito massa ser referência nesse lugar, de, de mostrar para as pessoas que é possível. Porque o SLAM, para mim, também foi esse lugar de referência de dizer assim: poesia é para todo mundo a poesia não é, é esse gênero divino literário que é uma dádiva dos deuses e que é para poucas pessoas apenas aquelas tocadas por Deus que são as pessoas brancas acadêmicas e tudo mais sabe a gente pode fazer poesia todo mundo a partir do seu lugar do seu lugar de fala né se posicionar e existir porque a poesia é uma forma da gente existir né e a gente dizer para as pessoas assim ó oh, eu comecei assim, alguém me mostrou que era possível. E a minha função aqui também é mostrar para as pessoas que também é possível. E que não é possível só fazer poesia, é possível fazer poesia, é, se produzir, produzir outros projetos, é possível estar na academia, fazer mestrado, doutorado. E também é uma forma de militância no sentido de a gente é que precisa se legitimar. Então, para a gente se legitimar, a gente entra na academia e se posiciona lá dentro. Porque senão a gente vai continuar sendo objetificada, sendo objeto de estudo por pessoas que não vão contar qual é a real. Vão inventar suas narrativas e vão ganhar seus créditos falando da gente. Então a gente é que tá ganhando os nossos próprios créditos, sabe? Eu não me considero uma slammer, na real. Não, assim, como eu venho de uma outra trajetória, eu começo a declamar a poesia, a poesia popular no sertão, eu sou de Sarau e tudo mais, eu começo a participar de islã. Mas eu não sou uma pessoa que faça poesia para competir no islã. Tu entende? Porque os islambres são essas pessoas, pelo menos no meu entendimento. Fazem poesia especificamente nesse formato que a Duda falou, que é meio quadrado e tal, já para a competição. Eu faço poesia a vida, né? E também batalho. Sou poeta, tamo aí. E aí também é, eu entendo que é, continuar nas batalhas do islã com essa postura que nem sempre é acolhida, porque eu não tenho essa característica da islã e tudo mais, é, também é uma forma de dizer assim, gente... Quem não se sente acolhido no slam porque tem um perfil diferenciado, também é possível estar aqui. Porque eu também tô aqui e tô fluindo, entendeu? Então... Não tenham medo também de, de trazer o que vocês são, as referências que vocês têm, a dicção que se tem, a performance que se tem, porque não se encaixa, porque a gente tem que sair desse lugar de se inserir. A gente tá o tempo inteiro brigando para se inserir no mundo, na sociedade, e quando chega no Islã, que é um espaço nosso, pessoas negras, periféricas, a gente também tá se martirizando, se sacrificando e adoecendo para tentar se inserir. É. A,
1: não dá. A, a, a Roberta Estrela da vlog, costuma dizer que não existe poesia de Islã. Esse Islã de poesia, né? E aí as pessoas ficam um pouco presas assim nesse nesse formato mas eu, eu acho que aqui eu tenho visto bastante coisa diferente eu acho que eu acho que a princípio a impressão que eu tenho acho que aconteceu comigo eu a gente entra no islã a gente não tem muita experiência né eu uhum. pelo menos não tinha muita experiência e na escrita e aí a gente recita as pessoas é, com, parece para mim parece que quanto mais jovem é o islã não de idade mas jovem no islã mais liberdade não mais quadrado, quadrado, assim, mais nesse estilo, porque pega muita referência, começa, popo pipoca pipoca. A pessoa com o tempo é que eu acho que ela vai se descobrindo, a, descobrindo a sua própria escrita, o seu próprio jeito. Comigo foi assim, assim, as minhas poesias, as primeiras poesias, assim, eu já, às vezes eu nem me vejo mais recitando muito, <risos> porque eu, é, é, é completamente diferente, tá? Então, Completamente diferente, tá? Uma coisa completamente diferente. É
0: porque a gente também tá em movimento, né? A gente tá aí sempre aprendendo, enfim. E eu acho que que bom que a gente pode ser diferente, é. né? Tipo, com certeza, a Sil, a Duda. E a Luna, de cinco anos atrás, é bem diferente dessas que estão aqui agora. Nossa, eu sou né? várias
2: durante o dia. Imagina cinco Exatamente, anos atrás. Exatamente, sou várias durante o dia. Hoje eu já fui várias <risos> pessoas. As cinco anos atrás...
0: Pra terminar, eu queria perguntar pra vocês duas. Como
2: é que tá sendo participar das batalhas na FLUP
0: 2019?
2: É, ano passado, quando eu vim... Fiquei nessa tensão toda de competição e tal. E aí, para mim, esse ano, eu tô num clima completamente diferente. Porque eu também acho que é uma coisa que pode começar a ser desconstruída dentro do slam Que é esse levar a batalha tão a sério, sabe? Como a competição real. Porque gera muitas tensões, assim. Ninguém fica à vontade. Então, para mim, a minha expectativa é de celebração. Porque o que importa para mim... Fazer parte do slam aqui nacional. De estar na Flup é encontrar pessoas, é encontrar poetas, é ouvir poesia, sabe? Conhecer. Tem gente aqui do mundo inteiro, mulheres negras do mundo inteiro. Então, a troca, o diálogo, sabe? Esse lugar do encontro, da confluência, das águas que se encontram e fluem, é o meu lugar aqui.
0: É o grande prêmio, já. É né? o grande prêmio. E para você, Duda, como é que tá sendo a Flup 2019, a batalha...
1: É, eu também tava na Flup do ano passado. É, mas já na Flup do ano passado, eu não tava muito... Eu já não batalhava mais, assim, na Flup do ano passado. Eu, eu, eu aceitei o convite porque era Flup. E é essa troca. E é conhecer vários poetas, ficar no mesmo hotel com vários poetas. é Pela troca, né? Porque a batalha eu já não batalhava mais. né? E até então, nem lembro a última vez que eu batalhei. A última vez que eu batalhei foi na Flup do ano passado. Tem, <risos> minto, no Rock in Rio também. No Rock in Rio teve... Aí eu fui, mas assim, não, não, não costumo mais. E aí, é, eu, eu não estava muito preocupada é, com isso, mas eu fico tensa igual. Mesmo não estando preocupada com isso, eu fico, porque eu sou muito perfeccionista. Virginiana, né? Muito... Então, assim, a minha performance, <risos> eu não ligo. Porque as pessoas vão pensar na minha performance, mas eu tenho que achar que a minha performance está perfeita. E é muito difícil achar que a minha performance está perfeita. Então eu fico tensa da minha performance não estar perfeita, e não estar maravilhosa, e não estar do jeito que eu queria que estivesse. Aí eu fico nervosa, aí eu fico ansiosa por causa disso. Então, assim, eu fico tensa igual, de... de qualquer jeito. Eu vou... E a expectativa para
0: esse ano 2019, assim?
1: Cara, a expectativa já está sendo cumprida a expectativa eu já está aqui. A expectativa, eu já tô conhecendo gente,
0: já tô me divertindo a beça. Eu vou agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso primeiro podcast, assim, essa alegria, esse axé, sobretudo, porque talvez não tenha nada mais valioso no mundo de hoje que, não, que o axé, né? Que a gente pode chamar de energia, de, sei lá, de qualquer coisa, mas para mim... Independente do que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, com axé, com vontade. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Eu queria conversar com vocês, assim, por muitas horas, <risos> eternamente, porque me inspira, eu me reconheço. E partir para a consideração final, né? Para as considerações finais
2: de vocês aí. Ah, só queria agradecer mesmo pelo convite, mais um ano aqui na FLUP, tá? No Rio de Janeiro, de sempre massa também. E agradecer também a galera que tá ouvindo, que curte. e. É, poesia que vai se ligar nesse podcast várias manas vão passar por aqui eu tenho certeza que vão ser momentos assim muito importantes especiais e construtivos então é registro né na alma na mente e no podcast <risos> <risos> também eu também só queria agradecer
1: né pelo convite pela pela conversa né que virou uma conversa né Isso mas bom, é a proposta é, essa. é agradecer e agradecer pela oportunidade de contar a nossa história né acho que isso é muito importante, acho que a gente deve agradecer toda a oportunidade de contar a nossa assim. história é, eu... ninguém nunca me entrevistou assim. foi a minha primeira entrevista assim. tem aquelas entrevistas pós-eventos né? é isso evento? vai dar na minha ah. mas ninguém nunca
0: me entrevistou. É me entrevistou a Maria Duda ah, Os <risos> 10 é, né? anos ela vai ser mais gigante do que ela já é depois Aí, da vai, primeira
2: palavras, eu. <risos> depois <risos>
0: da primeira entrevista acabou é que é né? eu... <risos> <risos> quem é a Maria Duda? muito bom conhecer vocês, minha Minas, agradeço prazer, o prazer. É é é um é prazer é nosso. Minas Pretas. Você precisa sentir cada palavra que eu estou tá falando.
1: Minas pretas. Minas pretas.
2: Se continuar assim, a gente se olhando, se ouvindo, é a essência. Sabe? E tem que continuar sendo assim.
1: Confira os próximos episódios de Minas Pretas. Uma realização da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada.